Radio Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang noli ni Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. Tatlo pang namatay dahil sa Omicron variant na itala ng Department of Health. Mga bagong kaso na COVID-19 bumaba sa halos labing anim na libo. Mga hindi bakunadong pasahero binigyan ng tatlong araw na palugit para makasakay sa mga pampublikong sasakyan. Presyo ng tinapay tataas pagpasok ng Pebrero, pag-angkat ng gulunggong at iba pang isda pinaiimbestigahan sa Kamara. NUJP at ilang pang grupo kinwestyon ang pamimigay ng NTC sa mga dating frequency na hawak ng ABS-CBN. Walong pulis at dalawang Chinese timbog sa pagnanakaw sa Angeles City, Pampanga. Sa showbiz spotlight, Rufa Gutierrez. Bakit binuhat na mga host ng It's Showtime? At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong po araw ng Webes, January 27, 2022. Ako po si Joyce Balancho. Kasama po natin ngayong umaga. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, umabot na po sa may get 3 million 475,000 na mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 15,789 na mga bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, mahigit 53,000 na ang namatay habang mahigit 230,000 ang active cases. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa lima ang namatay sa Omicron variant. Kabilang dito ang dalawang senior citizen habang wala pang ibang detalye sa tatlong iba pa. Nakapagtala rin na unang kaso ng Omicron variant sa Aklan. Ito ay isang apat naput dalawang taong gulang na ginang mula sa bayan ng Bataan na nakumpirmang positibo sa Omicron noong January 7 at ngayon ay fully recovered na. Sinabi naman ng Octa Research Group na posibleng mas mababa pa sa 500 ang may tatalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pagdating sa kalagitnaan ng Pebrero o hanggang February 14. Ayon naman kay Octa Fellow Guido David, mas mababa pa ang naitalang kaso sa NCR sa mga nakalipas na araw bukod pa sa nasa 0.71 na lamang ang reproduction numbers sa rehiyon. Tatlongpong araw na lang ay binibigay ng pamahalaan sa may bakunado at partially vaccinated na mga manggagawa para makasakay sa mga pampublikong sasakyan dito sa Metro Manila. Sinabi ni Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr. na matapos ang 30-day window. Mga fully vaccinated na lamang ang papayagan sa pampublikong transportasyon. Kayo po ay papayagan na lamang na bumiyahe gamit ang pampublikong transportasyon papasok o palabas na inyong trabaho sa Metro Manila mula ngayong araw na ito, ika-26 ng Enero 2022 hanggang ika-25 ng Pebrero 2022. Nilinaw naman ni Tuazon na exempted pa rin ang mga individual na may mga medical condition at lalabas para sa essential goods at services. Iginit naman sa teleradyo ni MNDA Chairman Benhur Avalos na iira lamang ang no vaccine, no ride policy habang nasa alert level 3 ang Metro Manila. 
Kung nung ginawa ng mayor yung MMC resolution, it was for their protection dahil tumataas ang kaso. Kaya ang ginawa namin doon, once naman bumaba tayo, back to alert level 2, tanggal na yung prohibition on mobility. At ako'y naniniwala, parang nakalagay po iyon sa ano rin ng DOTR, eh. parang nabasa ko po iyon. Sa panayam naman ng teleradyo, nanindigan din po ang Commission on Human Rights o CHR na dapat pa rin repasuhin ang no-vax, no-ride policy sa mga pampublikong sasakyan dahil wala pa rin umanong standards o basihan ang pagbabawal. Sa palagay namin, na kulang pa rin ang mga uh, reasons kung mm -hmm. bakit nila kailangan i-implement ito. Is this reasonable? Is it proportionate? Like example, no? Meron naman tayong ibang alternatibo kaysa para maprotektahan ang unvaccinated or even the vaccinated. Yan po si CHR Commissioner Attorney Gwen Pimentel Gana. Nananawagan naman ang Philippine Medical Association sa pamahalaan na magsagawa ng National Vaccination Days para sa mga batang edad lima hanggang labing isang taong gulang. Sinabi po ni PMA President Dr. Benito Tienza na mahalaga ito upang matutukan ng pagbabakuna sa nasabing age group. Mahalaga rin anyang palakasin ang information drive para mapawi ang agam-agam ng mga magulang sa COVID vaccination ng mga bata. Batay sa clinical trials ng Pfizer vaccine para sa naturang age group, nasa 91% ang efficacy nito laban sa COVID-19. Sa inilabas naman datos ng Amerika, noong Nobyembre at Disyembre, mas kaunti rin ang naiulat na adverse reactions matapos bakunahan ang mula 5 to 11 years old kumpara sa 12 to 15 years old. There is no perfect vaccine. There may be very rare adverse events that may be associated with vaccines, but we always weigh benefits of giving it over the risk of getting down with the disease and its complications, which the vaccine can prevent. Si Dr. Mary Ann Bonny ng National Immunization Technical Advisory Group. Matapos naman ang Metro Manila, posibleng maitala na rin ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga probinsya. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Perrejere na posibleng maabot ng mga probinsya ang peak ng COVID cases sa loob ng dalawa o tatlong linggo. Target naman ng pamahalaan na mapabilis ang pangtuturok ng COVID booster shot bilang bahagi ng tinatawag na wall of immunity sa 57.8 milyong Pilipino na may kompletong bakuna kontra COVID-19 sa bansa, halos 6.7 million pa lang ang may booster o dagdag na dose. Kailangan po talaga na patuloy po ang ating pagbabakuna ng karagdagang booster shots para sigurado po na tuloy-tuloy ang proteksyon. At handa po tayo na kahit anong variant ang makapasok sa bansa ay meron po tayong tinatawag na series of wall of protection, of wall of immunity. Si Vaccine Sar Carlito Galvez Jr. Samantala, hiniling naman ang Department of Tourism sa Interagency Task Force na buksan na ang bansa sa Pebrero sa mga turista mula sa visa-free countries na nasa green list gaya ng Japan at Indonesia. Sinabi sa teleradyo ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, magbubukas na dapat noong December 1 matapos aprobahan ng IATF pero naudlot dahil sa Omicron variant. Katwiran ng kalihim, bukod sa hirap na hirap na ang sektor ng turismo, 
Marami na ang fully vaccinated at nabigyan ng booster shots kabilang ang tourism workers. Ayon kay Puyat, hinihiling din nilang ibaba na ulit sa tatlong araw ang quarantine para sa mga turistang galing sa yellow list countries kabilang ang Amerika. Pumayad na kasi dati. Um, hmm. ano, excited na talaga ako. Yung, in fact, yung pinaplano ko na nga kung ang first Japanese visitor susunduin ko pa sa airport. Mm-hmm. Eh, nagka-Omicron. So, hiningi na i-temporarily suspend muna. So, ngayon, hinihingi ko na ngayon ulit na kung pwedeng uh, i-ano naman, i-pwede bang go na naman tayo. Si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat. Pinag-aaralan na ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang posibleng pagtataas ng deployment cap ngayong taon dahil sa tumataas na demand sa health workers sa ibang bansa. Kabilang dito ang Amerika na nangangailangan ng karagdagang mga nurse na maaaring kumita ng hanggang 300,000 piso kada buwan. Sa ngayon, 7,000 healthcare workers lang ang papayagang makaalis ng bansa dahil sa ipinataw na CAP ng Interagency Task Force ngayong taon upang matiyak na hindi magkukulang sa tauhan ang mga ospital sa Pilipinas ngayong may pandemya. May mga exempted naman sa deployment cap tulad ng United Kingdom at mga bansang may kasunduan sa gobyerno ng Pilipinas gaya ng government-to-government hiring ng 600 nurses sa Germany. Pag dumami yung supply natin at uh, na sobrahan niya yung bilang ng ating deployment, we could uh, increase the cap or altogether remove the, the deployment cap. Ano? Yung Board of Nursing ay uh, nag-administer na ng uh, PRC examination. At uh, yung pukuna natin last year, I, I think mahigit 5,000 yung nakapasa. No? And then the latter part of 2021, another second batch na mahigit 5,000 ulit na nakapasa. Si POEA Administrator Bernard Olalia, muli namang nanawagan ng Filipino Nurses United sa pamahalaan na taasan ng sahod at ibigay ang nararapat na benepisyo sa mga Pinoy health workers upang hindi na humanap ang mga ito ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Sa ibang mga balita naman, inihain na po sa Kamara ang resolusyong humihiling na investigahan ang epekto ng umanay sobrang importasyon ng isda ng pamahalaan. Ito'y matapos tumabas sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na umabot sa mahigit 42,000 metric tons ang inangkat na isda kabilang na ang galunggong. Bukod pa po ito sa mahigit 22,000 metric tons na nasa cold storage facilities at panibagong importasyon na aabot ng 60,000 metric tons. Sinabayan muna Representative Carlos Zarate at Makabayan Block ang naghain ng resolusyon na layong investigahan ang epekto na importasyon ng galunggong sa maliliit na mga mangingisda. Parang ang naging uh, default mode na talaga ng ating uh, Department of Agriculture ay ang walang habas na importasyon kahit na itong uh, uh, galunggong na napakasagana naman noon uh, hanggang ngayon no? sa ating mga karagatan. Kahit na bumaha na yung imported na mga galunggong, yung uh, kuha ng ating mga local fishers or fisher folks, binabarat naman ang pagbili sa kanila. Pero pagdating sa merkado, hindi naman bumababa no? yung presyo ng uh, galunggong. 
Nananawagan naman si Pamalakaya for Luzon Vice Chair Bobby Roldan sa pamahalaan na suportahan ang lokal na agri-fishery sector at hayaang makapangisda sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Yung ini-import din naman kasi nating isda ay dito rin naman ang gagaling sa West Philippine Sea. Nababawalan lang ang mga mga isdang Pilipino, tayo rin ang bumibili ng isda natin. Iba nga lang ang nanguhuli. Nananawagan din po ang pamalakaya sa pamahalaan na magpataw ng price control para sa mga biyahero na magpapatong umano ng malaki sa presyo ng isda. Samantala, tataas po ang presyo ng tinapay simula sa Pebrero a 1 dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng arena. Ayon po sa Philippine Federation of Bakers Association, dalawang piso ang dagdag presyo sa kada pakete ng Pinoy Pandesal habang mahigit tatlong piso naman sa Pinoy Tasty. Posible pang masundan ang dagdag presyo dahil sa pagmahal ng LPG, butter at iba pang sangkap sa paggawa ng tinapay. Samantala, namumuro na namang tumasang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG dahil sa tumataas na contract price ng LPG sa world market. Sinabi ni Regasco President Arnel T na posibleng walang pagbabago o tumaas ang retail price ng LPG simula sa Pebrero a 1. Bukod sa LPG, bahagyan na rin tumaas ang presyo ng langis sa unang dalawang araw na trading sa world market. Pero posible pang magbago ang presyuhan hanggang bukas. Umalma ang National Union of Journalists of the Philippines sa pagkakaloob ng National Telecommunications Commission sa mga dating frequency na hawak ng ABS-CBN sa mga kilalang kaalyado ni Pangulong Duterte. Sinabi sa teleradyo ni NUJP Secretary General Ronaldin Olea, garapalan ang ginawa ng NTC dahil alam niya ng lahat na politically motivated kung bakit tinanggihan ang aplikasyon para sa panibagong parangkisan ng Kapamilya Network. Tayo umaasa pa rin na makakabalik sa ere ang ABS-CBN. Pero kumbaga, ang sabi nga ng isang kaibigan ko, kung describe niya yung ginawa, yung ginawa ng NTC at nung mga binigyan ng frequencies, ay parang mga buitreng nakaabang. Very strong yung kanyang image. Mga buitreng nakaabang doon sa uh, unused and available frequencies na alam naman nila ay uh, hinihintay natin no, na maibalik sa ABS-CBN. Kinwestiyon din ni UP Media Law and Ethics Professor Marichu Lambino ang proseso sa pagbibigay ng frequency. Marami anyang hindi sinunod na alituntunin ang NPC sa pagbibigay ng dalawang frequency sa Advanced Media Broadcasting System. Una, pwede bang yung lumang-lumang aplikasyon na 16 years old na paso na ay buhayon mong kulit na may-ari ng ibang kumpanya. At uh, pwede bang ito ay uh, ikabit mo sa analog TV na hindi nagkaroon ng panibagong hearing at panibagong aplikasyon. So doubtful po yung legal validity nung ikakabit niya yung free TV channel 2 doon po sa channel 16 na hiwalay na frequency. Sinabi naman sa teleradyo ni Infrawatch Convenor Terry Ridon, mistulang midnight deal ang nangyari lalo't patapos na ang termino ni Pangulong Duterte. What is four months, five months, six months to basically wait for the new president? to make a determination on the fate of ABS-CBN, on the fate of its franchise, and obviously, 
on the fate of its frequencies. Una nang kinumpirma ng Sunshine Media Network International na pagmamayari ni Pastor Apollo Kiboloy na ipinagamit ng NTC ang broadcast frequency na Channel 43. Bukod dito, pinayagan din ng NTC na gamitin ng Aliyu Broadcasting Corporation ang Channel 23 na dating sports and action channel ng ABS-CBN sa ilalim ng Black Time Agreement habang ipinagamit sa kumpanyang pag-aari ni dating Senador Manny Villar ang Channel 2 at Channel 16. Taong 2020, nang patayin ng kamera ang aplikasyon para sa bagong prangkisa ng Kapamilya Network. Samantala, arestado naman ang walong pulis na sangkot umano sa pagdanakaw sa bahay ng mga Chinese na Pogo workers sa Angeles City sa Pampanga. Dinampot ang mga sospek matapos rumesponde sa pagdanakaw ng armadong grupo na nagpakilalang tauhan ng CIDG sa isang bahay. Bukod sa walong pulis na nakatalaga sa Anti-Organized Crime Unit ng CIDG sa Camp Krame, natimbog din sa operasyon ang dalawang Chinese at isang Pinoy. Nasagip naman ang pitong Chinese at Pinoy helper ng bahay na pinasok ng grupo na recover sa sasakyan ng mga sospek ang mahigit 300,000 pisong cash at mga baril. At abangan sa aming pagbabalik, Department of Justice nakitaan ng probable cause para sampahan ng kaso ang apat na idinadawit sa online banking fraud. At Tau Chief Attorney Presida Costa, iginiit na nagpaalam kay Pangulong Rodrigo Duterte na hindi mo na siya magpapabakuna laban sa COVID-19. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita sa oras na 7.52 ngayong umaga. Kailangang may sense of urgency sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ito po ang giniit ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo sa panayam ni Boy Abunda. Ayon kay Robredo, marami nang pwedeng matutunan sa mga naging epektibong hakbang ng ibang bansa pagdating sa COVID-19. Basta tiyakin lamang na maayos itong maipatutupad. Madali na para sa atin kasi meron na eh. Meron na tayong mga modelo. Susundan na lang natin. Pero ang sisiguraduhin ko lang, I will be on top of everything. Pag sinabi kong on top of everything, yung day-to-day na COVID response, ako mismo yung tututok. Sisiguraduhin ko na lahat na mga, lahat, whole of government, all the agencies, all the local government units are working harmoniously. Kasi yun yung tingin kong naging kakulangan ngayon. Lahat naman may ginagawa pero kulang ng konduktor. Tiniyak naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na hindi siya magdedeklara ng martial law kung hindi naaayon sa batas. Martial law, may lugar naman ng martial law eh. Pag may gera, eh kailangan mag-martial law talaga. Dahil ang uh, umiiral ay ang gumagalaw talaga at uh, ang uh, gumagawa ng ang, uh, sinusundan natin ay ang military. Binigyan din naman ni Senator Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagsipot sa mga panayam at debate bilang pagpapakita ng sinseridad ng kandidato na magsilbi sa taong bayan. Maraming dahilan eh. Pwedeng naduduwag, pwedeng may tinatago, pwedeng hindi mahalungkat yung mga tinatago. May mga ganun. Ang kailangan natin malinis, honest na pang-gobyerno. Yung hindi mo pagsipot, pag-isnap-isnap po sa mga ano eh, 
mautak naman yung mga yung taong bayan. Uh, may may sarili na pag-iisip. So sila na bahala ang magusga. Hindi naman tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete si Partido Lakas ng Masa, Presidential Aspirant Calio Didi Guzman kapag manalo sa halalan o matalo sa halalan. Sa isang panayam, tiniyak ni Calio Didi na hindi niya gagawin ang estilo umano ni Pangulong Duterte na lumalaban sa oligarkiya para magpwesto ng ibang oligarkiya. Hindi ko gagayahin yung ginawa ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. natitirahin yung isang big business kasi may mm-hmm. i-introduce na bago. Yeah. Yun, hindi ko, tulad na ngayon, yun, tirahin yung ABS-CBN kasi ipapasok pala yung sibilyar. Kokontra ako doon sa mga patakar nila at malamang dulo, mm-hmm. tatanggalin lang ako. Yan po si Calio, Didi Guzman. Nagpaalam mo ba no kay Pangulong Duterte si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta na hindi muna siya magpapabakuna laban sa COVID-19? Sinabi sa teleradyo ni Acosta na nag-usap sila ng Pangulo ilang buwan ang nakararaan at wala namang anyang negatibong reaksyon ng Pangulo. Una nang nanawagan kay Acosta si Health Secretary Francisco Duque na magpabakuna na habang sinabi naman ni Senador Franklin Drillon na sampal sa gobyerno ang pagtanggi magpabakuna ni Acosta bilang isang opisyal ng pamahalaan. Pero nanindigan ng Pau Chief na sinusunod lang niya ang payo ng kanyang doktor dahil siya ay may allergy. Handa rin siya magpabakuna kapag mayroon ng protein-based na COVID vaccine. Yung hindi ko pagpapabakuna ay hindi dahil sa sinusuway ko ang pamahalaan, mm-hmm. dahil sa ano, kontra ko. Ang punto ay sinusunod ko po yung advice ng aking mga doktor considering na mayroon po akong serious allergic reaction sa mga gamot. Attorney, ang katwiran nun yung yan pag kinausap ni uh, Pangulong Duterte, yan na rin yun. Nagkausap na po kami. Ah, okay, Nagpaalam okay. po ako nung March or May. Nagpaalam po ako sa kanya na hindi po muna ako pababakuna. Mm-hmm. Ano uh, pa po niya ako pinagalitan? Si Pau Chief Attorney Persida Acosta. Samantala, umabot na sa 24 na teacher ang naghain ng reklamo laban sa umani fishing at hacking incident sa kanilang payroll accounts. Ayon kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, Inihain ang reklamo sa DepEd habang may limampu pa silang reklamong tinanggap. Sinabi ni Basas na maraming hindi otorizado withdrawals ang ginawa sa payroll account ng mga teacher mula sa halagang 900 pesos hanggang 200,000 pesos. Hinimok na ng koalisyon ang Banko Sentral ng Pilipinas na tingnan ng umanay bank cyber scam. Nauna nang nagpaalala ang DepEd sa mga teacher na mag-ingat sa mga tangkang phishing at agad na i-report ng mga bank account na posibleng na kompromiso. Sa ibang mga balita naman, kakasuhan na ang apat ay sinasangkot sa malawakang online banking fraud na nakapekto sa 700 kliyente ng Banko de Oro Unibank Corporation. Nakita na po na Department of Justice ng probable cause para kasuhan ang mga sospek ng paglabag sa Access Devices Regulations Act at Cybercrime Preventions Act. Patuloy naman pong iniimbisigahan ang isa pang suspect sa kaparehong reklamo. Sa reklamo ng NBI Cybercrime Division, sangkot ang limang suspect sa illegal na pag-access at paglilipat ng pera sa mga online bank accounts. Nauna nang umamin ng tatlo sa mga suspect sa kanilang partisipasyon sa naturang krimen. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Pangasinan. Tatlo ang patay sa kotse bumangga sa poste ng kuryente. At sa Iloilo, tatlo rin ang patay sa salpukan ng dalawang truck. 
Yan ang tilampang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel. Good morning sa inyo, Robert and Joyce. Sa ating showbiz spotlight, nagkatuwaan ang mga host ng Showtime sa segment ng programa na Showtime Sexy Babes. Ito'y matapos pagsample ng dance number ni Vice Ganda, ang huradong si Rufa Gutierrez. Nasumayaw, rumampa at binuhat pa ni Nabong Navarro, Ogiel Kasid. Teddy Corpus, Ian Perez, o Ian Perez at ilang pang staff ng Showtime. Ladies and gentlemen, our birthday girl, Ropa Gutierrez! Pasok dancers! Pakita, pakita! Kailan <laughs> talaga sila magkulitan lagi sa showtime Kaya sobrang good vibes sila palagi <laughs> Para sa showbiz spotlight Ako si Ganyal Christian Balik sa inyo Robert at Joyce Maraming salamat Ganyal Christian Ang lakas maka good vibes nung video oh. na yun <laughs> Tawa na kami ni Robert <laughs> Salamat, Ginyel. At yan po ang kabuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Bano. Susunod na ang programang Kabayan.